0: Hi, Du hörst den Podcast Mehr Lebensmut zwischen Chefsessel und Chemo. Hier bekommst Du regelmäßig meine besten Tipps im Umgang mit der Diagnose Krebs und ich hole Dir spannende Gäste vors Mikro. Ich bin Uwe Schulze, Unternehmensberater, Business Coach und Trainer und sehr gern Dein Gastgeber. Bleib dran, lass Dich inspirieren. Herzlich Willkommen zur ersten Episode 7 wertvolle Tipps für Angehörige von krebskranken Menschen. Niemand ist alleine krank, war neulich mal die Überschrift eines Fachartikels. Klar, erkrankt jemand im engeren Umfeld an Krebs, sind nämlich nicht nur die Patienten betroffen, sondern auch das ganze System, das ganze Umfeld. Ich erlebe es immer wieder in meinen Coachings und Beratungen, wie Angehörige sich ihrer Doppelrolle in dem Fall gar nicht bewusst sind. Dabei soll heute hier an dieser Stelle der Begriff Angehörige gar nicht so eng gefasst sein im Sinne von Verwandte, sondern bezieht sich auf alle Bezugspersonen, nämlich Freunde, enge Bekannte, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Ja, ich höre da auch immer wieder raus. Ja, ich muss stark sein. Ich muss die Zähne zusammenbeißen. Das ist immer so die Devise von Angehörigen. Und meistens äh, merken die Angehörigen es erst, wenn die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht ist oder ganz und gar schon überschritten ist, dass sie hier ein bisschen zurückrudern müssen, dass sie etwas tun müssen. Deshalb ist es mir wichtig, heute mal den ersten Podcast nicht den Krebspatienten selber zu widmen, sondern den Angehörigen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Also es geht los. Bekanntlich liegt der Fokus bei einer Krebserkrankung sehr oft, es liegt vielleicht auch in der Sache der selbst, auf dem erkrankten Menschen. Was aber oftmals übersehen wird, ist halt, wie schon erwähnt, dass die Angehörigen auch miterkrankt sind. Denn sie haben eine Doppelrolle. Sie sind auf der einen Seite der Unterstützer, der jetzt so ein bisschen die Aufgaben des Patienten mit übernehmen muss. Sie sind Bezugsperson, Sie sind Ansprechpartner, Sparringspartner und bei schweren Verläufen sogar der erste Ansprechpartner für die beiden Ärzte. Aber Sie sind auch Mitbetroffener, Sie sind Mitpatient, ne? Sie haben auch eigene Ängste. Was ist, wenn der Partner jetzt ja, nicht wieder so richtig auf die Beine kommt, ich will noch gar nicht sagen, dass er stirbt. stirbt. Ähm, auch schon mal, und das kann es nicht oft genug sagen, äh, Angehörige sind sich dessen meistens gar nicht bewusst. Sie denken, oh, ich muss jetzt stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen, gerade jetzt braucht mich mein Partner und so weiter und so fort. Deswegen kommen wir gleich mal zum Tipp Nummer 1 von mir. Mein erster Impuls geht dahingehend, zeig auch du deine Gefühle, öffne dich kippe deine Seele auch aus jemand vertrautes wo du sagst ja mit dem kann ich darüber reden auch über meine eigenen Ängste Sorgen Fragen Wünsche und so weiter ja. Wenn es kein Freund ist, jetzt Achtung, kommt der Tipp Heikenwerbung schon an der Stelle relativ früh, such dir einen geschülten Psychoonkologen. Also das hilft, wenn du es nicht tust, wenn du das mit dir ausmachen willst, ist ja gerade im Unternehmertum auch immer so ein Thema, ach, ich bin stark, ich mache das mit mir selber aus, braucht da keinen, ähm, bin ich ziemlich sicher, wird es irgendwann äh, zu einer Erkrankung kommen, die auf diese psychische Ursache zurückzuführen ist. Tipp Nummer 2. Kommuniziere offen mit dem erkrankten Krebspatienten. Frage auch danach nach seinen Wünschen, was. Lieber Schatz oder lieber Freund, was kann ich dir heute Gutes tun? Wozu brauchst du mich? Dann wird nicht lange um den heißen Brei drumherum geredet, sondern da gibt es eine klare Antwort. Ja, du könntest mir heute mal das und das oder den und den Gefallen tun oder oder. Das heißt, man redet da nicht drumherum. Kommuniziere offen und klar mit den Betroffenen. In der Kommunikation ist auch noch wichtig, dass man den betroffenen Patienten normal behandelt. Also die wollen nicht in Watte gepackt sein und wenn es um sensible Themen gibt, dann formuliere auch deine Wünsche bitte in der Ich-Botschaft. Ich fühle mich heute so, ich wünsche mir das und das. Oder ich frage mich schon, das alles beugt Missverständnisse vor. Also achte auch in der Kommunikation auf klare Aussagen, frage direkt danach, was du heute deinem Patienten Gutes tun kannst. Impuls Nummer 3. Nimm deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse sehr ernst. Ja, Wichtig ist, dass du dir klar machen musst, du kannst nur dauerhaft eine Stütze sein, wenn du selbst auch so ein bisschen in deiner Mitte bist. Ne? Du denk an diese Doppelrolle, das ist wichtig, es wird oft vergessen. Ähm, frage dich erstmal, wie geht's denn mir? Was möchte ich denn? Was tut mir gut? Und wenn du darauf eine Antwort gefunden hast, dann mach es auch. Im Sinne deiner Selbstfürsorge, dass du auch dauerhaft für den Patienten da sein müsst, grenzt dich auch ein Stück ab. Ne? Auch wenn es egoistisch klingt, aber ich sage es auch brutal ehrlich immer in meinen Coachings, sei ein Stück weit egoistisch. Ne? Denn du wirst nicht bei deinem Ego übers Ziel hinausschießen, da bin ich mir sicher. Aber sei ein Stück weit egoistisch, nur so kannst du dauerhaft eine Stütze sein. Ein Punkt, der nicht nur für Angehörige gilt, sondern auch für die Patienten selber, ist das Thema Akzeptanz. Akzeptiere die Situation, die jetzt möglicherweise von jetzt auf gleich in dein Leben gekommen ist. In meiner Welt ist Akzeptanz eine Entscheidung. Die Kraft, die du da reinsteckst mit der Situation, vielleicht zu hadern, hm, warum gerade mir hm, passt gar nicht rein in mein Leben, diese Kraft, diese Energie, die kannst du eigentlich in den Genesungsprozess stecken, diese Energie kannst du in, in die Zukunft stecken, in, in, in den Alltag, du brauchst deine Kraft. Ja. Akzeptieren heißt aber auch nicht, ja, ich finde das jetzt cool, wie das passiert ist, das nicht, das ist auch nochmal wichtig, Akzeptanz heißt eigentlich erstmal Ja zu sagen, was das Leben bereithält. Gut, das ist ein abgedroschener Spruch, aber Akzeptanz heißt, ja, es ist, wie es ist. Ne? Und äh, ich gucke nach vorne. Also Akzeptanz ist in meiner Welt ein wichtiger Impuls, den ich hiermit der Welt nochmal unterstreichen möchte. Stoppe dein Kopf, Kino, ist der nächste Tipp. Klar, man kommt schon mal ins Grübeln. Ja. Und hier gibt es ein relativ einfaches Mittel, ich will die kurzform mal darstellen, die sogenannte Stopptechnik. Wenn du schlechte Gedanken hast, dann sag einfach, okay, <lacht> stopp, äh, da will ich jetzt nicht dran denken. Das ne? sagt sich einfach, aber wenn du allein schon dieses Stoppschild dir innerlich vor Augen führst, ähm, hast du da schon einiges gewonnen. Unabhängig davon brauchen aber auch die schlechten Gedanken, die Grübeleien brauchen auch ihren Platz. Das heißt, wenn du sie wegdrückst, nur einfach tagsüber, damit sie dich tagsüber nicht belasten, müssen sie ihren Platz finden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir möglicherweise abends mal zehn Minuten für dich nimmst. Nimm ein Tagebuch, ein schlechte Gedankentagebuch, nenne ich es immer gern, und schreib diese Gedanken, die auch ihren Raum finden müssen, sonst... Führen die nämlich auch zu einer Erkrankung? Schreib sie einfach auf. Impuls Nummer 6. Setz dich mit deiner Endlichkeit. Schreckst dich mit dem Tod auseinander auch, wenn die Situation jetzt vielleicht ein bisschen ja, gerade nicht dazu einlädt, wenn wir über Krebs sprechen. Auch hier ist es so, wenn du das Thema Endlichkeit schon mal klar hast, unabhängig von der Erkrankung, verliert dieser Gedanke auch an Kraft Wichtig ist auch, dass du zusammen mit dem Patienten dieses Thema zeitgleich anpackst. Also jeder für sich, möglichst gemeinsam, packt seinen letzten Rucksack. Da sind Fragestellungen drin von den Formalitäten, wie, wie sieht's denn aus mit der Patientenverfügung? Wie sieht's denn aus mit der Vorsorgevollmacht? Oder, oder? Und aber auch, ja, wie möchte ich denn vielleicht beerdigt werden? Äh, Wen will ich denn auf meiner Beerdigung sehen, wen will ich nicht sehen, ähm, wo möchte ich sterben vielleicht, ähm, dass man das mal für sich klar hat und aber auch dann kommuniziert entsprechend. Ich bereite dich auch schon mal darauf vor, du wirst da wahrscheinlich auch ein paar Tränen abdrücken, die auf dem Papier mit drauf sind, das ist auch völlig normal, das gehört dazu, nimm dir schon mal eine kleine Packung äh, Papiertaschentücher mit dazu, das ist normal, aber das schweißt auch zusammen. Nochmal, das Ziel ist hier mehr Gelassenheit in die Sterblichkeit reinzubringen und diesen Druck da rauszunehmen. Denn, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch eine Tumorerkrankung, wenn das Thema Tumor von jetzt auf gleich in dein Leben kommt, kriegst du auch gefühlt automatisch den Stempel Tot hier oben irgendwie auf deine Stirn gedrückt. Tipp Nummer 7. Nutze die gemeinsame Zeit sinnvoll. Zeit ist ja bekanntlich ein hohes, kostbares Gut. Deshalb ist es wichtig, gerade jetzt auch nochmal mit dem Angehörigen, mit dem Patienten, dass ihr gemeinsam Zeit verbringt, weil die diese so wertvoll ist. Also quasi so eine Art Quality Time. Ja. Sollte man zwar ohnehin im Leben oft machen, wird natürlich in der Praxis sehr oft vergessen, aber jetzt ist es auch nochmal ein Thema, eine Situation, ein Zeitpunkt da, wo ihr hier die tiefe Verbundenheit zueinander noch mal zum Ausdruck bringen könnte. Ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Heute sieben wichtige Tipps. Öffne dich im vertrauten Raum. Kipp deine Seele einem Bekannten aus, einem engeren Freund. Frage den Erkrankten nach seinen Wünschen offen. Kommuniziere offen. Ja, nimm deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse sehr ernst. Akzeptiere die Situation, stoppe Dein Kopfkino, setz Dich wirklich mit der Endlichkeit gemeinsam auseinander und nutzt die Zeit sinnvoll. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass Du mir Dein Ohr geschenkt hast. Lass uns weiter in Kontakt bleiben. Mehr darüber findest Du unter www.uverschulzer.jetzt Ich freue mich, wenn Du auch in der nächsten Folge dabei bist. Bis dahin, bleib fit! Dein Uwe.